0: Myślisz, że maxidisk to kolejne narzędzie, które szufladkuje ludzi i nic z tego nie wynika? Jesteś niebieski, czerwony, zielony, żółty i co z tego? Przecież nie da się dopasować czterech kolorów do kilku miliardów ludzi tak, aby wszystko pasowało, prawda? A jednak model disk potrafi wywrócić relacje z klientami do góry nogami i sprawić, że nie będziesz obgryzać paznokci na myśl o kolejnym spotkaniu z szefem, zespołem czy potencjalnym partnerem biznesowym. Nie wierzysz? To dziś pokażę Ci dwie sytuacje biznesowe, w których wszystko poszło nie tak, a które mogły wyglądać zupełnie inaczej, gdybym wiedziała, jak wykorzystać to narzędzie, czyli Maxi Disk. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować w zgodzie ze sobą. Jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier w biznesie z klientem i w zespołach. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że pokochasz projekty, wzmocnisz swoją markę i będziesz działać na własnych zasadach. Gotów, żeby lepiej rozumieć klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajrzyłńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzyd. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe, a dzisiaj porozmawiamy o sytuacjach biznesowych, które pokazują, dlaczego warto korzystać z takiego narzędzia jak MaxiDisk i w jaki sposób ta wiedza mogłaby zmienić te wydarzenia, które przytrafiły mi się, kiedy pracowałam na etacie i w pierwszych miesiącach pracy na swoim. I od początku muszę zaznaczyć, że ja nie jestem psychologiem, nie jestem coachem, nie znam też żadnego magicznego zaklęcia, które pomoże Ci się dogadać z klientem, nie umiem też niestety czytać w myślach. I zakładam, że Ty też nie, ale na szczęście mam narzędzie, które zdecydowanie ułatwia mi komunikację. Takie narzędzie, które jednocześnie jest moim partnerem biznesowym, jest taką tiarą przydziału, jak lubię je nazywać, która szybko i skutecznie pomaga mi ocenić, jak dopasować styl rozmowy do osoby, która tam siedzi po drugiej stronie, do mojego klienta, do mojego partnera biznesowego, do odbiorcy moich treści. I tym narzędziem oczywiście jest MaxiDisk, ale zdradzę Ci, że oczywiście nie zawsze tak było. Na wstępie obiecałam Ci dwie sytuacje biznesowe z mojego podwórka, czyli case studies, które musiałam sobie przepracować i które pokazały mi jak fatalnie mogą wyglądać relacje zawodowe, no i też prywatne, gdy obie strony tak naprawdę nie wiedzą z jakim kolorem mają do czynienia. A w większości nie wiemy, bo kto na co dzień spotyka klienta i sobie myśli, ten jest żółty, robią tak konsultanci MaxiDisk, ale na co dzień przedsiębiorcy raczej się nad tym nie zastanawiają, a chciałabym Ci pokazać, że warto. Także poznaj moje case studies, wyciągnij wnioski z moich błędów i przy okazji baw się dobrze. Pierwsza sytuacja miała miejsce, gdy pracowałam jeszcze na etacie jako team liderka zespołu zdalnej obsługi klienta. Miałam w swojej drużynie świetne ekspertki, naprawdę fajne dziewczyny, takie zorganizowane, wyszkolone, które wiedziały wszystko o naszej ofercie, były też empatyczne, potrafiły rozmawiać z klientami, wiedziały jak ich uspokoić, jakie informacje im przekazać, żeby klienci dobrze przygotowywali się do spotkania z już u nas na miejscu w firmie i tak dalej. I te dziewczyny potrafiły odpowiedzieć niemal na każde pytanie klienta. Świetnie znały ofertę firmy, świetnie znały branżę i tak Wyzwaniem było natomiast wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Te szły po prostu jak po grudzie. Powoli, opornie, niechętnie i wymagały naprawdę szczegółowego, kompleksowego wdrożenia, przygotowania procedur, jakiegoś spotkania informacyjnego i tak dalej, Tymczasem po drugiej stronie była firma, która dążyła do wdrożenia nowych narzędzi i to wdrożenia ich mega, mega szybko. Takich narzędzi typu komunikacja online, telefony na żądanie, obsługa czatu, coś co teraz jest normą. Wtedy jeszcze nie było. I najlepiej, żeby to wszystko wdrożyć na wczoraj bez procedur, bez jakichś prób dodatkowego szkolenia, po prostu przetestujmy, zobaczmy co z tego wyniknie. No i nie jeden raz zdarzało się też tak, że na przykład o jakichś nowych promocjach, kodach rabatowych itd. dowiadywałyśmy się nie od naszego działu marketingu, tylko od klientów, którzy otrzymywali taką ofertę w mailingu lub znaleźli informacje na naszej stronie internetowej, a my o tym nie miałyśmy pojęcia. No i wyobraź sobie, jaki był odzew ze strony zespołu. Rzucone na taką głęboką wodę, dziewczyny po prostu nie wytrzymały presji. I w bardzo krótkim czasie, to było zaledwie kilka tygodni, mój team wykruszył się i zostałam w nim sama jak palec. No i dlaczego tak się stało? Powód jest dość prosty, chociaż wtedy byłam po prostu przerażona i nie miałam pojęcia, co się tak naprawdę wydarzyło, kiedy, jak sobie z tym poradzić. Natomiast... Zwyczajnie chodziło o to, że potrzeby mojego zespołu nie zostały zaspokojone. Dziewczyny nie mogły pracować w zgodzie ze swoim naturalnym stylem działania. Jak myślisz, który to był styl? Jeżeli słuchałeś mojej serii o MaxiDisk, to pewnie się domyślasz. Z tego powodu stopniowo narastała w nich frustracja, stres i wypalenie, normalne efekty pracy wbrew swojemu stylowi działania. No i w końcu pękły chciał, że pękły wszystkie jednocześnie. Na szczęście za drugim razem byłam mądrzejsza i bogatsza też o wiedzy ze szkoleń Maxitisk. I kiedy budowałam nowy zespół od zera, to ten zespół pracował w tym składzie, który udało mi się stworzyć jeszcze długo po tym, kiedy ja sama odeszłam z etatu i założyłam Wing Person. Natomiast ile się nastresowałam, kiedy to wszystko się działo, To moje. Druga sytuacja wydarzyła się już, gdy pracowałam jako wirtualna asystentka, czyli w pierwszym roku mojej działalności na swoim. Koleżanka po fachu poleciła mi klienta, który potrzebował researcherki. Takiej osoby, która będzie obsługiwać projekt w języku angielskim, wyszukiwać różne rzeczy, które były potrzebne do tego, aby ten projekt po prostu popychać do przodu. Jakieś na przykład grafiki, jakichś specjalistów, platformy, które mogłyby obsługiwać dane narzędzia i tak dalej, aplikacje. Klient deklarował, że tej pracy jest mnóstwo, co najmniej na kilkadziesiąt godzin w miesiącu. No i przyzwyczajona do tej zdalnej komunikacji, bardzo szybko wdrożyłam się w Trello, w Asane i byłam zadowolona, że z tych narzędzi właśnie korzysta klient. Cyklicznie sprawdzałam zadania, robiłam raporty i odhaczałam sobie checklistę i czekałam na kolejne powiadomienia z aplikacji. Jeżeli korzystasz z Asany, Trello, Notion, Evernote i dalej, to doskonale wiesz jak to działa typowa praca od A do B, czyli tak albo od A do Z, jakkolwiek byś to nazwał, czyli nic ponad to, co masz założone w projekcie. Po prostu idziesz tą ścieżką zlecenie, zadanie, realizacja, odhaczone, lecimy dalej. W sumie to zupełnie jak mój mąż, kiedy idzie do Lidla z listą zakupów, którą mu przygotuję. Dlatego nie robię mu listy, bo wiem, że wtedy nie kupi nic więcej i nie mam żadnej niespodzianki. No i wyobraź sobie, że po kilku tygodniach Zlecenia zaczęły przychodzić rzadziej, dziwne, aż w końcu powiadomienia zupełnie umilkły. Wysłałam klientom kilka maili, szłam wtedy na urlop, więc dałam im też znać, kiedy będę dostępna, jednak klienci przepadli jak kamień w wodę. Zero reakcji, nigdzie, na mailu, na trelo, na asanie, gdzie chcesz. I do tej pory, czyli trzy lata później, nie usłyszałam od nich ani słowa. Wyjaśnienie tej sytuacji przyszło, natomiast zupełnie nieoczekiwanie i z innej strony. Asystentka, która poleciła mi tego klienta, bo znalazła informację na jakimś forum, okazało się, że zatrudnili ją, aby zrekrutowała osobę na moje miejsce. Puściła bowiem dokładnie takie samo ogłoszenie na Facebooku, no i kiedy je zobaczyłam, no to zagadnęłam i spytałam, o co chodzi, przecież to ja wykonywałam tę pracę i tak naprawdę ta współpraca nie została zakończona, tam jeszcze zostały jakieś minuty w pakiecie. No i ta asystentka wyjaśniła, że klienci nie tego ode mnie oczekiwali. Że szukali osoby bardziej aktywnej, proponującej jakieś własne rozwiązania, która włączy się też aktywnie do życia firmy, nie tylko na Asanie czy Trello, a tymczasem mieli wrażenie, że prowadzą dialog z robotem. Ta sytuacja uderzyła mnie podwójnie, ponieważ z jednej strony klienci też nie dali żadnego sygnału, że coś jest nie tak, zadania były wykonane na czas, najlepiej jak potrafiłam, odhaczone, wszystko po prostu by the book, a jednak... Coś tam im nie grało. Nie dali znać. A z drugiej strony ja też nie paliłam się do tego, aby poznać te potrzeby i w ogóle mieć taką refleksję, że one mogą być inne niż moje. Wykonywałam zadania, komunikowałam się po swojemu, tak jak sama lubię. Wydawało mi się, że jest spoko. Ale właśnie na tym polega szkopu. Ta komunikacja zawiodła, bo założyłam, że klient oczekuje dokładnie tego samego, co ja. A niestety tak nie było. Nawiasem mówiąc, to po jednej z takich współprac podjęłam decyzję, że muszę nauczyć się, jak robić to lepiej. Jak poznać, czego ten klient naprawdę chce. I wtedy trafiłam na szkolenie certyfikacyjne z MaxiDiska. Był to mój trzeci kontakt z tym narzędziem, bo wcześniej wykonywałam w mojej pracy na etacie dwa razy ten test. Najpierw na samym początku jako rejestratorka w klinice medycznej, a potem jako team liderka. I stwierdziłam, że to nie może być przypadek. Za dużo tego diska, za dużo tych kolorów w moim życiu biznesowym. I wtedy zaczęła się moja przygoda, natomiast zaczęła się oczywiście od tych dwóch wpadek i kilku pomniejszych. I powiedz mi, czy przydarzyła Ci się kiedyś podobna sytuacja? Na przykład, że masz w garści jakieś intratne zlecenie, klient... Jest zainteresowany, niby wszystko idzie ok, przedstawiasz mu warunki współpracy albo jakieś narzędzie, usługę, cokolwiek, a potem nagle klient znika z pola widzenia, zupełnie bez słowa. Wszystko szło świetnie, niby było ok, nie było żadnych uwag po drodze, ale twój rozmówca nie podjął decyzji o podpisaniu umowy albo nie przedłużył pakietu, po prostu zniknął. A ty, zamiast cieszyć się z tej nowej współpracy, siedzisz i byjesz się z myślami, tak jak ja do tej pory. Co? poszło nie tak. Znasz to uczucie? To chciałabym Ci zaproponować rozwiązanie, które być może zupełnie odmieni Twoją współpracę i relację z klientem, z szefem, z partnerami biznesowymi, z ludźmi w Twoim otoczeniu zawodowym. Gotów, żeby posłuchać? No to lecimy. Nie bez powodu znajdziesz w mojej komunikacji w social mediach ostatnio mnóstwo informacji o MaxiDisku. I to nie tylko dlatego, że planuję uruchomić warsztaty, ale przede wszystkim dlatego, że to narzędzie ratuje życie biznesowe. Kolory relacji to nie jest tytuł serialu, mimo że tak by się mogło zdawać. MaxiDisk to naprawdę skuteczne narzędzie, które pomaga łatwiej współpracować z innymi i chciałabym Ci pokazać, jak z niego korzystać, nawet jeśli sam, sama nie jesteś konsultantem czy konsultantką MaxiDisk. Dlatego już 4 października poprowadzę trening Masterclass Mów Językiem Klienta. I podczas tego spotkania omówimy cztery style myślenia MaxiDisk, które tak naprawdę są kluczem do tego, żeby lepiej rozumieć naszych klientów. I nie tylko, bo dzięki tym warsztatom dowiesz się, jak zachowują się te poszczególne typy klientów, szefów, partnerów, członków zespołu i tak w jaki sposób z nimi rozmawiać, a czego unikać, żeby ich nie przestraszyć bądź nie wkurzyć. <grych> I poznasz też dwa pytania, dzięki którym zaczniesz z łatwością rozpoznawać style Disk i dopasowywać do nich komunikację. I to się będzie działo błyskawicznie. Zostawiam Ci w opisie do tego podcastu, czy też we wpisie blogowym, link do warsztatów. I daję Ci znać, że premierowa cena będzie dostępna tylko w tej edycji. A każda osoba, która zakupi masterclass, dostanie dożywotni dostęp do nagrania i bonusy, o których opowiem podczas spotkania. To co? Chcesz być ekspertem w rozumieniu i obsłudze różnych stylów myślenia klientów? To zacznij działać już dziś, a ja Ci bardzo chętnie w tym pomogę. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.